0: Tập 13 Những tu sĩ giọt Chương 1 Giáo phái Atlantix Lớp 10A Chuẩn bị bước vào tiết học thứ năm Thầy Paul Blurr Giáo viên dạy môn giáo dục công dân chưa bao giờ giàu dĩ đến thế. Thầy bước lên bục giảng với vẻ mặt u ám hơn thường lệ khiến tư quái rất ngạc nhiên. Không lẽ một người có thể biến môn giáo dục công dân khô khan thành hấp dẫn như thầy lại bế tắc vì một đề tài trời ơi đất hỡi nào đó chăng? Bây giờ đã là cuối tháng 5. Lễ phục sinh sắp tới. Nhưng không khí trong lớp có vẻ như còn lâu mới đến ngày Chúa sống lại. Cứ lấy thầy Paul là một ví dụ. Giọng thầy sầu dĩ như đang đọc điếu văn. Hôm nay, tôi trò chuyện với các em về một vấn đề không có trong giáo trình. Có lẽ các em đã được nghe nói đến những giáo phái gần đây xuất hiện khá nhiều. Và hậu quả của sự xuất hiện đó nguy hiểm đến nỗi... Truyền hình và báo chí đã phải cảnh báo. Tôi nghĩ rằng các em chưa quên trưởng giáo phái Jim Jones, người tự xưng là đấng tiên tri và đã trăm dục 914 tín đồ, tự sát tập thể trong khu rừng rộng Wayzana tại Nam Mỹ. Những tiếng ô vang lên đầy vẻ hiểu biết, khiến thầy Pauler tạm thời ngừng lại. Thầy hắng giọng tiếp tục. <cười> các em nên nhớ rằng mỗi giáo phái tồn tại được là nhờ tín đồ Mà thành thiếu niên các em Do thiếu từng trải dễ trở thành những con cử ngoan ngoãn nhất Các tín đồ mê muội tập trung quanh một lãnh tụ thần thánh Tên lãnh tụ tự phong này luôn luôn khẳng định rằng Mình là kẻ duy nhất đã tìm ra con đường cứu rỗi nhân loại để đạt được mục tiêu cứu rỗi cao quý, gã đã đè ra một mê hồn trận cùng những thành viên cuồng tím nhất. Thầy bơm lời, liếc lên trần nhà, giọng mỉa mai. Điều tệ hại thường gặp là đa số những gã lãnh tụ thần thánh đều trở thành tỷ phú không trước thì sau. Gã tha hổ múa mép về sự khiêm tốn tính trung thực giản dị nhưng cuộc sống riêng của gã ngấm ngầm bơi lội trong vàng lụa có lẽ các em cũng đoán được tiền bạc gã kiếm chắc từ đâu từ những đệ tử ngu xuẩn quanh năm cung phụng gã tròn pho giơ tay và liếm mép chắc chắn nó liếm mép không phải vì dư vị của sô cô la mà vì ngứa miệng thưa thầy Trẻ em trong một quốc gia văn minh không ai bị mấy thằng cha giáo chủ dòm đó lừa gạt bao giờ đâu. Ừ, em nhận thức rất đúng. Tuy nhiên chuyện đó xin hạ hồi phân giải. Bởi ngay trong trường chúng ta đã xảy ra một vài sự kiện đáng buồn. Hãy cho phép tôi giải thích tiếp. Khi gia nhập các giáo phái, những nạn nhân phải cách ly hết mọi sinh hoạt quen thuộc. Để hành đạo và phục vụ cho lãnh thụ Các em thử tưởng tượng Những thanh thiếu niên khờ dại Sẽ bỏ nhà ra đi Lần trốn gia đình Để nương náu ở những khu vực mà giáo phái tập trung Bị nhồi sọ tư tưởng thần bí Và phải ăn mày mỗi ngày tối thiểu 10 tiếng đồng hồ Đáng thương cho lòng bác ái vô bờ bến của nhân loại họ sẵn sàng cho tiền những kẻ ngửa tay hành đạo đó để linh hồn được cứu rỗi và rơi vào bẫy của chúng. tất nhiên các tín đồ nộp cho thủ lãnh không thiếu một xu. vị giáo chủ ngồi chơi sơi nước mỗi ngày thu hoạch một số tiền khổng lồ. thầy pamler trầm giọng: đám đệ tử trẻ tuổi thì chỉ được ăn uống đạm bạc. Và được trang bị một bộ cánh đồng phục Của các thầy tu Người ta vẫn gọi Những kẻ đi xin đó Là tù sĩ khất thực Tặc răng đứng dậy Thưa thầy Sự cứu rỗi linh hồn Đã bị lợi dụng chờ chén Vậy sao Em nói đúng Quá chờ chén Gã trùm giáo phái hứa hẹn thiên đàng Nhưng thực chất Thiên đàng đó nằm trong hầu bao của gã Đám đệ tử đương nhiên bị biến thành những tên nô lệ kiểu hiện đại Trong đám tín đồ hầu lốn này Một số kẻ có học thức lúc phát giác mình bị lừa gạt sẽ tìm cách thoát ra Nhưng thoát thân làm sao được trước mê hồn trận của chúng Chúng sử dụng hai phương pháp Thứ nhất, dùng giáo lý như một loại ngài tẩy não con người Cho đến khi thành một kẻ cuồng tín Thứ hai Trong quá trình đi đến cuồng tín Bất cứ tín đồ nào có ý định kháng cự Hoặc đào tẩu Sẽ bị giám thị chăm sóc sức khỏe Tụi giám thị dưới trướng giáo chủ Là những sát thù ra tay Rất tàn độc Gabi bất bình Thế thì khác gì bắt cóc người ta? Gần như vậy Gabi ạ nói tóm lại, các giáo phái tà đạo âm mưu dụ dỗ các thiếu niên mới lớn, rời bỏ gia đình cha mẹ. Cảnh sát có truy nã cũng bất lực, vì hầu hết các nạn nhân đều bị đưa ra nước ngoài để ăn mày trên toàn thế giới. Các em phải hiểu bọn tà giáo có chỉ nhánh khắp nơi trên trái đất. Tặc răng lại giơ tay. Thưa thầy. Báo chí dạo này có đưa tin về các tu sĩ khất thực thuộc giáo phái j a. a Tên tắt của giáo phái, những chàng trai từ Atlantic, đang có mặt ở thành phố chúng ta. Đám tù sĩ khất thực này ăn xin gần như bằng phương pháp bạo lực. Ai không cho tiền, thì chúng hành hung và cướp thằng thường. Chúng muốn tôi hiểu ý em, Peter. Và bài giảng ngoài lời của tôi hôm nay là nhằm vào những tù sĩ khất thực từ Atlantis đó. Bản chất của đám ăn mày phép lạ này là xin đều. Tôi lặp lại, xin đều, không hơn không kém. Tôi tệ hơn, khi chúng xuất hiện ở thành phố đã có 5 thiếu niên địa phương bị mất tích. Các em ấy đều ở trong độ tuổi từ 13 đến 16. Và đều tỏ ra quan tâm tới giáo phái j A. A. bí hiểm này. Người ta đang nghi ngờ rằng, năm em trên đã bị đưa đi làm nô lệ ở nước ngoài. chưa hết, cách đây 3 ngày, một bạn học của các em. Học sinh Wu wilman, mười 16 tuổi ở lớp 10B, cũng từ bỏ trường lớp và gia đình. Cha mẹ của cậu ta như người điên. Còn cảnh sát thì tuyệt vọng. Cái gì đã lôi kéo Uwe nếu không phải là móng vuốt của giáo phái JAA? Tặc rằng mắt sáng rực. Bọn Atlantis đó phải có một trụ sở ở nước ngoài chứ, thưa thầy. Có. Trụ sở chính của JAA ở bên Tunisia, một quốc gia nhỏ bên bờ Địa Trung Hải thuộc châu Phi. Tại sao cảnh sát bên đó lại không hợp tác với cảnh sát hình sự của chúng ta để điều tra vụ án này? Thầy Pomler, nhún vai. Hay, mỗi xứ sở có một hệ thống tư pháp riêng, tắc răng à. Tôi thật không thể hiểu nổi cả Jet Haumoda là nhân vật quái quỷ nào mà có uy quyền và bất khả xâm phạm đối với sự điều tra của cảnh sát Tunisian đến thế tự rằng hiểu ngay vấn đề Thưa thầy Có phải Charlie Hamoda Là ông trùm giáo phái TREA Đúng Gã là ông trùm Là zip Là thủ lãnh Là giáo chủ Trụ sở của gã như một pháo đài Có đầy đủ bót cát Các em hiểu chứ Ngay từ lúc này Tôi đề nghị các em Phải cảnh giác trước đám tù sĩ khất thực Giáo lý của họ Đều là những viên thuốc độc tầm đường. Nếu họ lần la làm quen Thì phải báo ngay với cha mẹ Hoặc thầy cô giáo Đừng để những lời đường mật của họ Lọt vào tai các em Khâu Bật dậy như lò so nến Thưa thầy ai chứ em thì đừng hòng Chúng lấy gì để ve vãn nổi Quy này Tạc răng nheo mắt với một phong kẹo sô cô thôi. Chúng không chỉ dụ dỗ được nhà ngươi sang tận Tunisian mà còn xuyên suốt châu Phi đó, tròn paul Cả lớp cười ầm ầm. Thầy Paull cũng tủm tỉm. Ai mà lạ chuyện tròn for mê sô cô chứ? Chương 2 Bọn xin đều Giờ giáo dục công dân kết thúc Thầy Baumler vừa khuất sau cánh cửa Là tạc rằng đã đứng lên Hắn vào đề ngay lập tức Sao? Các bạn đã nghĩ ra sáng kiến gì chưa? Tụi mình sẽ làm cho thầy thật vui nha còn phải hỏi, lời hiệu triệu của hắn được lớp 10A hưởng ứng ngay tức khắc. Có đứa nào trong lớp lại không biết ngày mai là sinh nhật của ông thầy đáng kính này? Lớp 10A có lệ tặng quà sinh nhật cho tất cả thầy cô giáo. Dĩ nhiên, thầy cô nào được quý vẫn được tặng quà chú đáo hơn. Thằng water Krauser hưởng ứng đầu tiên. Tôi cho rằng tụi mình nên mua cuốn 1.000 là một chuyện tiếu lầm quốc tế. Thầy sẽ cười vui vì món quà tặng hài hước đông tây kim cổ đó. Cô dân phản đối. Thầy chuyên môn bập bập thuốc lá, hay là chúng ta mua tặng ống cái tẩu? Máy tính điện tử la làng. Ai lại biếu thầy giáo mình món quà sinh nhật bất lương như vậy? Lỡ ông bập nhiều quá học sinh ho lao thì sao? Wattroft đưa ra một giải pháp dễ thở hơn. Mình biết thầy mê cưỡi ngựa. Tạc răng đồng tình. Ok, ông thích làm kỵ sĩ từ lâu lắm rồi. Chỉ kèm một điều là thầy không có nổi một con ngựa riêng. Công chúa chớp mắt. Có gì khó đâu, Tạc răng. Chúng ta sẽ mua cho thầy một con chiến mã. Nhưng số tiền để mua quà tặng là bao nhiêu chứ? Thủ quỹ Gabi đáp. Nhiều nhất là 50 mark dân hồn nhiên. Bao nhiêu đó chỉ mua được một con chiến mã bằng nhựa thôi. Cả lớp hí lên cười như một tàu ngựa đang lúc hứng chí, nhưng Kha vẫn chẳng thấy năm mươi mắc vô ích chút nào. Nó nói hùng hồn. Tại sao chúng ta không phối hợp giữa tiền bạc và thú chơi cưỡi ngựa chứ? Với năm mươi mắc, tụi mình thừa sức tặng thầy một album ảnh tuyệt đẹp về các loài ngựa, ngựa noi, ngựa dạo và ngựa đua. Tạc Giang cật đầu Tuyệt lắm Tôi cho rằng đây là sáng kiến hay hơn cả Đề nghị biểu quyết Cả lớp không ai thắc mắc Sư mạng mua cuốn sách ảnh thuộc về Gabi Cô bé là người giữ tiền quỹ Lại rất am hiểu các loài vật Gabi ra điều kiện Mình sẽ nhận trách nhiệm mua cuốn album Nhưng với điều kiện là Tạc Giang phải cùng đi Bởi bạn là người chịu trách nhiệm Về vụ việc này mà đúng hai giờ mười phút chiều trước hiệu sách trung tâm nghe tặc răng đồng ý mặt trời rực rỡ đầu giờ chiều tặc răng đạp xe vào thành phố bằng lối tắt hắn đạp thư thả trên một ngõ nhỏ phảng phất mùi rêu lên lòi giữa hai dãy nhà cao ngất con đường tắt này đã tồn tại hàng trăm năm nay qua một góc nhà hắn đột nhiên thắng gấp vì thấy một bà lão đang khóc Coi, bà cụ nức nở áp chiếc khăn tay trước miệng. Tắc răng bối rối. Cháu có thể giúp gì được bà? Bà lão nghẹn ngào. Thật là quần đê tiện. Tặc răng ngơ ngác. Ai là quân đê tiện hả bà? Bà lão gần 80 tuổi, ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn hắn. nét mặt bà quý phái, mái tóc bạc như cước của bà rung rung. Bọn bất lương đã cướp đoạt tiền bạc của tôi. Tôi chưa kịp cho chúng một mắt thì chúng đã giật luôn cái bóp. Trời đất, tôi ăn cướp. Bà cụ phẫn nộ. Cháu ơi, chúng đâu có chịu nhìn nhận hành vi như vậy là ăn cướp. Chúng nói đó là sự quyền góp đương nhiên cho đấng tối cao, nhằm cứu rỗi các linh hồn. Lũ tù sĩ khất thực đây mà. Thật răng bàng hoàng, hắn giựt nhớ đến bài giảng buổi sáng của thầy Paul Bà có nhớ được mặt mũi chúng không ạ? À? Ôi, mắt tuổi kém lắm. Tôi chỉ biết chúng gồm hai tên mặc áo thầy tu màu xanh ra trời. Còn đầu thì không có tóc, chúng cạo trọc lóc. Thật răng nghĩ thầm. Các chàng trai từ Atlantis. Ê chà! Bản chất của giáo phái JAA là như vậy sao? Những thằng đàn ông vai u thịt bắp mượn danh thượng đế đi tấn công một bà lão 80 tuổi không có gì tự vệ. Giọng của bà lão út ức. Toàn bộ lương hưu chi dùng tới cuối tháng tôi đề cả trong bóp, gần hai trăm mark. Tặc xăng nghiến răng. Cháu rất lấy làm tiếc, cháu chỉ chậm chân có vài phút. Hai thằng đó đi về hướng nào hả bà? Hướng trung tâm dành cho khách bộ hành. Được rồi, cháu sẽ đưa bà tới cảnh sát. Việc đầu tiên là phải tố cáo chúng. Cảm ơn cháu. Hãy gọi tôi là Rowita Von Marendorf. Một tay dắt xe, một tay siêu bà cụ đang run rẩy với chiếc gậy trống lập cập. Tặc rằng hơi nào núng khi nghĩ đến Gabi. Giờ này chắc đứng ngồi không yên trước tiệm sách. Nhưng biết làm sao bây giờ? Việc hắn đang làm đây cần thiết hơn. Họ gặp một viên cảnh sát dọc đường. Bà cụ lần thứ hai có dịp chút nỗi bất hạnh của mình ra trước vị đại diện pháp luật. Viên cảnh sát nhăn mặt. Tôi rất dành bánh khóe của tụi này. Đây là bọn xin đều đội lốt thầy tu. Chúng thường giở trò với những nạn nhân bất lực tới mức sau đó không thể nhận diện ra chúng Vẫn là áo trùng xanh ra trời Và đầu cạo trọc Tiếc rằng tôi không thể hứa hẹn gì nhiều với cụ Chắc là chúng đã moi hết tiền Và quăng cái ví đi từ lâu Bà lão sụt rùi tặc sang thấy đã có thể bàn giao bà cụ Cho viên cảnh sát Hắn ấp úng. "Cháu đi, thưa bà Thoát cái Hắn biến mất sau khúc quanh ngõ hẻm Trong khi đó Trước giờ hẹn 5 phút thì Gabi đã dắt xe lên lòi giữa đám đông. Mắt cô bé luôn luôn dòm chừng cái giò treo trên ghi đông xe, vì một lẽ đơn giản. Trong đó là cả một gia tài của lớp 10A cộng với chùm chìa khóa và một cái bánh gà tô mới ra lò mang đến cho tặc răng nếm thử. Đến hiệu sách, cựng chúa đã thấy ngay tác phẩm cần mua. Chà, cuốn album về ngựa in đẹp tuyệt vời đang nằm trong quầy kính kia. Hắn sẽ làm cho thầy Palm thêm một niềm vui trong ngày sinh nhật. Nhưng tạc xăng ở đâu? Đại ca TKKG chưa bao giờ lỡ hẹn cơ mà. Cô bé đứng tựa vào xe đạp ngắm suối người đông nghẹt. Con suối người không có tạc răng. Hắn còn mải mê rong chơi ở chỗ nào kia? Cô bé vừa tủi thân vừa tức giận. Được rồi, đã hẹn mà lại không tới. Rồi mình sẽ cho anh chàng một trận đúng lúc cô đang mím môi tính toán cách trả đũa tặc sằng thì hai tên tu sĩ khất thực xuất hiện. coi cả hai đều mặc áo trùng xanh da trời đồng màu với vải quần, Vài kẻ kè, kè cái bị to tướng. chúng ung sung đi qua đám đông, miệng không ngừng lầm bẩm như đọc thần chú. Cả bi biết tổng những gì chúng đang lải nhải. cô đã từng nghe nhiều lần điệp khúc đó. đại khái làm ơn quyên góp cho đấng cứu rỗi. làm ơn quyên góp có điều tiếng lầm dầm chưa dứt thì bàn tay của chúng đã nhanh chóng chìa ra xin sò người đối diện nhưng đâu phải ai cũng cho cabbie ngắm nghía hai tên tu sĩ xăm xăm lao về phía cô chúng chừng 17 tuổi cái đầu chọc dám nắng và những vạch đỏ ngang dọc khắp khuôn mặt giống hệt người da đỏ trời ạ à, có lẽ chỉ đấng cứu rỗi thánh thần của các tội đồ charlie haumoda là biết rõ những vạch đỏ ma quái này có tác dụng gì Chúng đến gần, gã cao lớn nhìn capi bi trừng trừng, mặt gã thô tục to bè, da sần sùi đầy thẹo, gã lập tức ngừng bặt câu thần chú, xin tiền và rỉ tai với thằng đi kế bên điều gì đó. Thằng này mặt mỏng dính, mắt lồi, tướng độc ác như chưa hề cười bao giờ. Hai tên cấp tốc sáp lại cô bé, thằng mặt thẹo xìa bàn tay trắng bệnh vung vẩy. Một âm thanh buồn thảm cất lịch Làm ơn quyền góp Gabi định quay đi Khiến chiếc xe đạp suýt đổ ập Tay của cô vừa chạm vào ghi đông Là hai thằng ác ôn đã áp sát hai bình Trời đất Sau lưng cô là bức tường nhà Trước mặt là dòng người tuôn chảy Như con suối rừng sưng Không ai để ý tới Gabi biết Ngay giữa cả ngàn con người Người ta vẫn có thể bị đơn độc Như ở tận cùng thế giới vì phần đông thiên hạ, ngại can thiệp vào chuyện của người khác. Thằng mặt thẹo chìa tay ra như ghế một con dao sắt cổ cô. Gã cầm gừ. Đưa tiền đây. Tôi không có tiền. Gã tù sĩ lướt mắt vào cái giỏ. Không có hả? Cô có cả cái bóp đây thôi. Nhưng tôi không góp đâu. Không ư. Ừ. Chà, giọng điệu khác rồi đó. Hồi nãy cô nói không có tiền, còn bây giờ thì có mà không chịu hiến. Vậy đâu có được. Đấng cứu rỗi tồn tại là vì cả cô nữa đó. Tôi không cần điều đó, mà tiền cũng không phải của tôi. Thôi, thoái thác làm gì cô nương. Bổn phận của cô em là phải nộp tiền cho đấng cứu rỗi. Gã huyết xáo và thằng mắt lồi nhanh như chớp thúc vào sườn Gabi. Cô bé không ngờ đến cử chỉ thô bì này. Cô quay lại nhìn thằng mắt lùi và a à lê hấp. Cái bóp trong giỏ của cô đã bay gọn lòn vào bàn tay của gã mặt thẹo Gã luồn cái bóp thực lẹ làng trong ống tay áo. Nhưng Gabi vẫn lẹ làng hơn. Cô bé chụp dính cổ tay gã, la là lên. Làm vậy là ăn cắp. Cầm mốt, nếu không mày sẽ. Gã mặt thẹo rít lên như rắn. Nhưng chưa kịp động thủ thì hai ống quần xanh ra trời của gã đã bay bồng khỏi mặt đất cùng với chiếc áo trùng phần phật trời ạ à, gã quay mòng mòng như một con bông phụ trong không trung rồi nện lưng xuống nền đường lát đá khiến bụi tung mù mịt rên lên một tiếng mồm há hốc gã nằm thượt ra ăn vạ với đấng cứu rỗi lúc này thì nhân vật giúp đỡ gã thằng thiên mới lên tiếng còn phải hỏi tặc rằng chưa ai tôi vẫn không quen đánh người từ sau lưng nhưng không còn đủ thời gian để cảnh cáo. Thằng chó chết này đã cướp tiền của bạn phải không? Ừ, gã đang cầm bóp của mình trong tay áo. Mắt lùi la, đồng thời với hai bước lùi lại. đánh người vô cớ vậy sao? Kỳ cục hết sức. Grombali, cậu có sao không? Thằng kia vờ gượng đứng dậy không nổi. Tạc răng cúi xuống nhặt cây bóp. Hắn nói với gã bị thương. Mày đã liệm nó ra từ ống tay áo. Tao thấy rành rành. Mắt lùi kêu lên. Nói láo. Người liền mình với quỷ sa tăng để chống lại những chàng trai từ Atlantis. Tính bồi nhọ tụi này hả? Đồ dối trá. Crombali rên hừ hừ. Đừng là làng nữa, Agrop. Đừng bận tâm làm gì. Dù tụi nó phù khống tụi mình. Gã mặt thẹo tiếp tục nằm dài thượt như muốn cầu cứu lòng thương hại của người đi đường quả nhiên một lão mập có bộ mặt đỏ gay ngậm phì phèo điếu xì gà đã mắc bẫy lão lên giọng kẻ cà với tặc xăng. hãy để các tù sĩ đáng thương này được yên ổn chú mày chắc thuộc băng dù đãng phần khối lớn đua xe ầm ầm chứ gì này tao khuyên chú mày nên giữ ầm đức mà sống chối có hành hung những người mộ đạo tội nghiệp tặc răng ngó lão mập khoảng ba giây rồi cười gằn Ông vừa nói gì vậy hả? Ông người lớn. Ông phải biết rằng tôi là chủ nhân của một chiếc xe đạp dựng sờ sờ đây chứ. Tôi mà là dù đáng phần khối lớn ư ừ. Ông cứ hỏi cái thằng đội lốt thầy tu đang đo ván kia Trời ạ! À, lúc một cô bé bị đám tu sĩ này uy hiếp thì chẳng thấy ai trường mặt can thiệp. Còn bây giờ? Nói cho ông biết, cách đây 20 phút, tụi tu sĩ này đã cướp cái bóp của bà lão 80 tuổi trong ngõ hẻm đằng kia đó, thưa ông. Lão mập nhún vai bập bập điếu thuốc xì gà Và biết điều chuồn một mạch Thế Trần Lão Là một người đàn ông thứ hai trẻ hơn Có bộ râu tối Đeo kính mắt tròn Anh ta có vẻ như biết tẩy giáo phái Thầy chạy này Anh ta ôn tồn Anh bạn trẻ yên tâm đi Tôi sẽ gọi viên cảnh sát gần đây nhất Anh ta đi rồi tặc răng quay sang hai tên tù sĩ Cấm nhúc nhích nghe Mặt thằng a Xanh mét. Nó muốn lồi hết cặp mắt vốn lồi sẵn. Anh, anh bạn vừa làm nhảm cái gì? Tụi tôi mà lại đi cướp bóc một bà lão. Tạc xăng lạnh lùng. Bà cụ sẽ tới đây nhận mặt mấy người đó. Hắn sợ vừa nói cứng. Chớ đôi mắt kem nhèm của bà lão cách gì nhận diện chúng được? Có lẽ chỉ trường hợp bắt quả tang. Bằng không thì khó mà kết tội được bọn xin đều có cái lưỡi lườn lẹo này. Y như rằng Trước mặt người đàn ông trẻ trung và viên cảnh sát vừa đến, thằng Crombali miệng lèo bèo. Tôi xin thề trước thần thánh. Tôi bị vấp vào cái xe đạp dựng giữa đường. Vô tình chạm trúng cái giỏ và bóp tiền của cô bé tóc vàng này rơi ra. Lại đấng tối cao, tôi chưa kịp lượm dùng cô gái thì đã thành nạn nhân của miếng đòn hiểm. Viên cảnh sát không thèm quan tâm đến điều bộ khúm núm man trá của gã. Nghiêm nghị hỏi. Còn vụ cấp tiền bà cụ 80 tuổi thì sao? Thằng mắt lôi Arco, à lanh lẹ đỡ đòn. Càng không phải chúng tôi, thưa ngài cảnh sát. Tôi nghi rằng đó là chiêu thức tấn công của bọn tội phạm tay chân của quỳ tăng nhằm vào những chàng trai từ Atlantis. Chúng cũng sử dụng áo trùng xanh, đồ cạo trọc để vu cáo chúng tôi. Chúng mới là bọn xin đều. Viên cảnh sát thở dài ngao ngán. Thôi. Dù thế nào cũng xin mời hai vị về đồn, tôi cần phải xác mình lại. Quay qua tạc xăng và Gabi, anh lắc đầu. Đành vậy chứ sao, chúng ta không có chứng cứ. Khi mọi người đi khuất, công chúa mới kéo tay tạc xăng. Cái thằng Grombali gì đó sẽ là kẻ thù nguy hiểm đối với tụi mình. Gã nhìn bạn đầy căm hận. Tạc xăng cười to, bồng hắn còn bầm tím thì hắn còn phải nhớ tới mình mà. Công chúa vẫn không yên lòng chút nào, cô bé nói như thở. Trong bữa ăn trưa nay, ba mình đã kể cho mình nghe nhiều chuyện về sự hung bạo của đám thầy tu giả mạo này. Mình sẽ kể cho bạn nghe lúc gặp kho để mình khỏi phải kể tới hai lần. Thôi nhé người hùng, giờ thì chúng ta đi mua cuốn album ảnh chứ. Hai đứa dắt xe đạp ghé hiệu sách mua cuốn album về ngựa giá 48 mắc và cùng đi đến giếng con lừa. Máy tính điện tử đã ngồi đó đợi chúng từ hồi 3 giờ kém 15 phút cái giếng có tên con lừa vì được trang trí bởi một con lừa bằng đá đầu gục xuống như muốn uống nước kha ngồi vắt vèo trên thành giếng trông thấy tặc xăng và cabby liền đưa hai cánh tay nghều ngoào như cánh quạt cối xay ra dấu. bà quái đu đưa chân trên thành giếng cabby bắt đầu Cảnh sát đã có những nguồn tin về vụ giáo phái JAA đưa thanh thiếu niên ra nước ngoài. Cũng bằng phương pháp như thầy Paul đã kể. Mới đầu thì nói ngọt rụ rỗ rồi sau đó dùng bạo lực cưỡng ép tất cả bí mật sang Tunisian. Hôm nay có một nhân chứng trình báo với cảnh sát rằng ông ta đã tình cờ thấy Uwe Gorman ở cảng Quenua khi đi du lịch. Bạn Uwe ở lớp 10B đã bị mất tích đơn giản như vậy. Tạc răng đâm chiều Càng ư, nếu mình nhớ không lầm, thì đó là thành phố ven biển của Ý, nơi mà những con tàu vượt địa trung Hải để sang Tunisia. Đúng, các bạn biết không, ở thành phố chúng ta, giáo phái JAA đã kết nạp được gần 20 tín đồ. Bọn chúng tập trung trong một căn nhà mướn ở khu rừng Her Journal. Không xa chồng mình lắm đâu, chỉ hơi trách về hướng Tây một chút. Mỗi ngày, chúng có từ 6 đến 8 mạng đi trên một chuyến xe buýt tới các vùng quê khất thực. Dối còn lại chia ra từng cặp hành nghề đi khắp thành phố. Bao giờ chúng cũng đi thành từng cặp. Có lẽ để dễ bị lừa đảo. Nếu có một thiếu niên nào đó tỏ ra thích thú đời sống kỳ quái của chúng, thì chúng sẽ tạm ngưng cuộc hành trình cứu rỗi mà hẹn gặp để giảng đạo trong các quán đèn mờ. Những bà rượu là điểm hẹn lý tưởng nhất. Cách đây ba tuần, cảnh sát đã bất ngờ khám rào huyệt của chúng nhưng chỉ thu được vài hộp đạn súng lục đại ca và quân sư phải biết là chúng lèo mép đến trường nào chúng thể độc rằng ngẫu nhiên vớ được mớ đạn đó trong rừng tặc răng chớp mắt vào hang hùm mới bắt được cọp sẽ có ngày mình mò lại rừng hơn cho nâu máy tính điện tử nói có mặt tao nữa chứ mình cũng có mặt luôn kabi sốt sáng rồi cô bé tiếp tục À, mình bảo tất cả bọn chúng đều có hộ chiếu của Tunisian với những cái tên kỳ cục rõ ràng hộ chiếu đã được chế tạo bên kia bờ địa Trung Hải và theo như giấy tờ thì cả bọn đều trên 18 tuổi tuyệt vời hơn nữa dù dĩ bọn chúng nói tiếng Đức thành thạo là nhờ các giáo viên cực giỏi của giáo phái JAA A. bên Tunisia dạy dỗ điều đó có nghĩa là muốn trục xuất bọn chúng khỏi nước Đức không phải dễ. Nếu không phát giác quả tang chúng phạm tội hình sự, chỉ nghi ngờ thôi thì chưa đủ vì xét cho cùng, chúng ta đang sống trong một quốc gia có luật pháp. Tặc xăng cảm thấy nhức đầu, Bịp bợm hết cỡ, mình biết chúng là người đức hoàn toàn. Này Kha, các chàng trai từ Atlantis là gì hả? Theo như tao biết thì Atlantis là một đất nước huyền thoại bằng vàng đã chìm dưới đáy biển tròn 11.000 năm. Thằng cha giáo chủ cho đi Hamoda, trời trội, muốn nói gã và đồng bọn là những người kế thừa dòng máu của những ông tổ bị chết chìm ấy. Điều này lý giải tại sao gã cần người kế tục. Đi ăn mày suốt 11.000 năm thì đến thánh thần cũng phải mời giò. Gabi cười thích thú. Cô bé khều tạc răng Bao giờ vào hang cọp đây? Trong hôm nay mình sẽ mò lại rừng hơi cho nào. Tạc răng nheo mắt nhìn mặt trời. 4 giờ mình phải về trường làm bài tập, 6 giờ chiều chúng ta sẽ tụ tập ở công trường, ok? Bà quái chừa tay. Khi Tạc Săng lao vô tổ đại bàng, thằng Mập Closon vẫn say sưa rung đùi trên giường với thành kẹo sô-cô-la nhai nhóp nhép. Nghe Tạc Săng kể lại mọi chuyện xảy ra nơi hiệu sách, thằng Mập há mồm suýt rớt cả kẹo. Nó hàng hái tuyên bố chiều nay sẽ đi cùng.